0: 大家好，我是道宝国际的黄九龄。在多伦多，我遇到过一位从台湾来的老移民，他叫 Jeff。Jeff 呢是30年前从台湾移民到加拿大的，一路打拼，到现在开了两家眼镜店，生意做得很有成就。可是他呢就是不敢上台讲话。他告诉我，他在上小学的时候参加过一次演讲比赛。因为紧张忘了词，他在台上足足站了两分钟没说出话。他感觉这两分钟就像一个世纪那么长，觉得又羞愧又自责，那种难受的感觉让他一辈子也忘不了。从此呢，他就有了心理阴影，特别害怕当众讲话。在台湾，男孩呢都要服兵役，在他当兵的时候，部队里组织演讲比赛让他参加，他推脱不了。提出的条件就是一定要拿着稿子念，长官没有办法答应了他的要求，但是在演讲的时候，念稿还是让他感觉非常紧张，磕磕巴巴才念完，他感觉非常没有面子。从此呢，他就再也没有上过讲台。他说：“我这一辈子再也不想上台演讲了，哎呀，那个感觉太难受了。”因此。我也避开了所有当众讲话的场合。说着说着，他突然想起了什么，说：“哦，对了，我女儿结婚的时候，可能还需要我讲话。”其实，在和 Jeff 的交谈当中啊，我观察到他有很强的语言表达能力，完全可以上台讲话。但是因为害怕，他就带着“演讲无能者”的标签一路走来，而且呢，还想带着这个标签走上一辈子。我其实特别能理解人在讲话的时候紧张害怕的心理，因为在我小的时候，我性格非常内向，不爱讲话，特别害怕与人打交道，甚至和邻居说话都会让我感觉到特别的紧张。可是有时候呢，我妈妈偏偏会让我去邻居家借东西，这是最让我感觉头疼的事情。那个时候，我们家和几家邻居同住在一个大院子里，邻里之间呢非常熟悉。我妈妈偶尔会在炒菜的时候，发现家里的盐或者酱油没了，就一边炒着菜，一边叫我去邻居家借点盐回来。我一听说要去邻居家借东西，哎呀，就会在家里磨蹭磨蹭，死活不出门，直到菜熟了，妈妈只好不高兴地说：“别去借了。”这种性格一直伴随着我长大，直到我上了大学，也没有多少改变。在上大学的时候，我遇到了一个自己喜欢的女孩，可是我呢不敢向她表达。有一次，我鼓足勇气约了她到学校的操场上，我和她一起顺着跑道走啊走啊，走了三圈，但是想说的话还是没敢说出来。女孩其实已经看出了我的心思，回去之后给我写了封信，骂我是胆小鬼，说我没有机会了。看完信，我非常受打击，仍像是失恋了一样。其实呢，我还没跟他谈上恋爱，就先失恋了。你说这是不是有点太冤了？我痛定思痛，意识到了自己胆小的性格，还有这张不敢表达的嘴。就在这个时候呢，我在学校的书店里发现了一本书，叫《语言的突破》，这是美国成人教育家戴尔·卡耐基。根据他所创办的当众演讲培训写了一本书，也是他当年演讲培训的教材。光看书名就非常吸引我。语言的突破，我的语言能突破吗？我的内向性格能改变吗？从大学时候开始，我就在中国苦苦寻找卡耐基式的当众演讲培训，可是，一直到大学毕业三年后，我依然也没有找到。最后，为了找这样的培训班，我从当时工作的安徽合肥辞职来到了北京，却依然没有找到这样的培训。既然中国没有这样的培训，我就萌生了一个想法：我自己是不是可以办这样的培训呢？大家试想一下，一个既缺乏自信又不善于表达的人要办演讲培训，谈何容易？好在呢，我这个人有一股不服输的劲头。在经过多次的失败和多年的努力之后， 1 9 9 9年，我在北京海淀区终于办起了一所当众讲话培训学校，专门教成人当众讲话。这所学校在当时应该是全中国唯一一所专门教成人学习当众讲话的学校。起初呢，学校没有现成的教案，我就凭着学习卡耐基书籍的心得和看过的各种演讲类的书籍自己编写。学校没有合适的老师，最后我就硬着头皮走上讲台，开始亲自教授当中讲话课程。我和我的学员们一起埋头苦干。我上课时的紧张，一点也不比他们上台讲话的紧张少。我们一起在课堂里共同成长。由于我自己讲话非常紧张，我对学员讲话紧张就特别能理解。由于要解决自己自卑不自信的问题。我对突破自卑、建立自信的方法就特别的关注。最终，我通过自己不断的上台讲话，通过对心理问题不断的研究和探索，我不仅帮助了我的学员们解决了他们讲话紧张、思路混乱的问题，我自己的讲话能力和自身的性格也发生了翻天覆地的改变。我从一个当众讲话紧张害怕的人，变成了当众讲话培训的资深教练。我还带动了一大批老师和学员从事当众演讲培训事业。2006年，我还非常荣幸的受到了中国外交部的邀请，先后十三次走进中国外交部，为我们的外交官做了当众讲话培训。到今年，我正好走过了二十年做演讲培训的时光。一路走来，可以说我自己走了一条非常不平常的演讲培训之路。那么在这个过程中，都发生了怎样的故事？我又是怎样帮助大家解决发言的紧张、突破演讲的障碍的呢？我将在本音频节目《人人都能演讲》这一百集中，结合自身的心路历程和二十年演讲教学的经验积累，和大家细细的分享。在下一集，我们将谈谈提高心理素质的话题。好，那今天的节目就到这里。大爱能言，善道为宝。我们下一期节目再见。